0: Da, asta te ajută practic să te calibrezi, să nu trăiești în bula ta, să nu trăiești nici mai mult în lume decât în interiorul tău. Cumva dacă ai reflexul ăsta de a-ți pune întrebări periodic sau zilnic, ok, mă duc pe drumul care trebuie, e ceva ce, cum ai zis tu, mă contrazice.
1: Bună ziua, bun venit la un nou episod din podcastul Nespuse. Vorbim despre episodul numărul 7 din Epoca Identității, care este tema principală a sezonului numărul 2 din Nespuse, iar astăzi am un invitat, un director, coordonator a unei întregi filiale companii, vorbim de o companie de marketing, advertising, brand awareness și așa mai departe și vreau să-i urez bun venit. Salut! Salut, Carol! Mulțumesc de invitație! Mă bucur să fiu aici. Vorbim despre Mircea Galea și astăzi vom vorbi de asemenea și despre o temă foarte interesantă și mai precis despre management și identitate, bazându-ne pe experiența lui de a coordona de mai mulți ani o echipă în industria de oameni creativi. Și aici vreau să puntez un lucru foarte important înainte de a formula prima întrebare. E ok, Mircea? Da, sigur. Un lucru care vreau să vi-l spun este că ei sunt compania care mi-au făcut pagina web și logo. Și unul dintre lucruri, acum dacă toți suntem aici, v-aș invita să intrați pe pagina www.wildassociates.ro și o să vedeți acolo care este un rezultat al muncilor. Dar nu asta este ideea principală, ci faptul că Aproape toată lumea care cunoaște, când îmi vede logo-ul, zice, ei ți l-au făcut. Da, este o chestiune de amprentă, de identitate, care se vede munca lor. Și dacă ne uităm și la alte logo-uri, identități vizuale și pagini, cumva recunoști amprenta lor, identitatea companiei Rainfall. Hai să vedem. De ce crezi că se întâmplă asta? De unde apare acest fir roșu care se vede în mai multe produse ale muncii voastre?
0: Bine, în primul rând, în cazul rainfall, aș spune că deja avem o gravitație proprie, suntem de peste 15 ani aici și am am lucrat deja cu foarte mulți clienți. Ce pot să spun e că Identitățile pe care noi le creăm Într-adevăr sunt speciale și pentru noi Și ele vin după un proces Destul de de amplu Ne ia până la O lună, două să, Să creăm un logo Sau o identitate vizuală Și de obicei Nu Aproape niciodată Nu livrăm ceva ce pe noi Nu ne mulțumește în primul rând și îți dai seama că, cu timpul, uh, și pretențiile noastre, și condițiile noastre pentru a obține ceva uh, special se ev- evoluează. Super! Bine, acum, dacă, dacă suntem să ne gândim la, la rezultate, e clar că ele se leagă foarte, foarte tare de oameni și pregătirea lor și personalitatea lor uh, sunt. Elemente, componente esențiale în procesul, în procesul ăsta. Adică, mai, mai pe, pe scurt, oamenii fac, duc aceste rezultate, și dacă nu am avea oamenii acești deosebiți, nu le-am putea atinge. Pentru noi, mai ales cum foarte bine ai punctat, ne, ne confruntăm și cu o industrie solicitantă din punct de vedere creativ. Și cu, cu niște oameni cu personalități aparte, și aș mai puncta cu vârste aparte, pentru că foarte mulți dintre ei sunt tineri. Și uh, vin cu un set de cerințe cu care noi nu suntem confortabili încă sau obișnuiți. Pentru că, ca
1: de exemplu,
0: în primul rând, uh, relaționare, vorbim despre personalități cu mult mai multă uh, atenție spre nevoile proprii cu mult mai multe cerințe formulate decât uh, generațiile anterioare, adică știu ce vor, uh, știu unde vor să ajungă foarte, foarte devreme, au o nerăbdare să ardă etape și lucrul acesta trebuie temperat uneori, pentru că ne referim la acest hustle culture în care toată lumea își imaginează că poate ajunge repede la rezultate, dar rezultatele vin până la urmă prin incorporarea multor experiențe și și cunoștințe. Da, poate fi o provocare să să gestionezi o echipă foarte tânără, doar pentru că nu ai setul de, de, cum să zic, de instrumente cu care care să-ți permită să relaționezi cum trebuie, așa că foarte mult trebuie să te pui în postura lor, să te pui în, în situația de a vedea ce își doresc cu adevărat și să scoți. Uneori ei știu, dar nu își formulează lucrul ăsta și trebuie să ajut să și-l formuleze. Uh, ce Practic cum își doresc să ajungă la, la rezultate, uh, de ce își doresc să ajungă acolo lucruri de, de genul ăsta
1: Deci ce îmi sugerez este ca și coordonator, ca manager a unei echipe de creativi ai nevoie să fii un fel de coach de a ajuta să își identifice nevoile pe care ei le conștientizează dar fără să le verbalizeze sau să le conștientizeze și la nivel uh, verbal, clar, puse pe hârtie, poate rămân cu frustrări pentru că dacă nu se înțelege ce au nevoie, nu aveți cum să le îndepliniți acele nevoi și să înțeleg că asta este o provocare sau o abilitate de manager în industria asta care e importantă?
0: Nu aș putea să, să, spun, să generalizez de la mine. Eu pot să spun exemplul meu și cu ce m-am, m-am confruntat eu. Cred că trebuie să ai o doză foarte mare de Empatie și de umanitate, adică trebuie, trebuie să te deschizi în, în același, cum să zic, în, în măsura în care tu ceri ca lumea să ți se deschidă. Nu poți să diseci omul, nu poți să de pe o poziție de superioritate și să îi ceri să-ți fie confortabil să-ți spună un lucru. Trebuie să creezi un climat foarte favorabil astfel încât echipa să se deschidă, să contribuie să performeze, să se simtă simtă în largul ei, să generezi rezultatele de care ai nevoie, fără să pui presiuni foarte mari. Pentru că tu câteodată poți simți presiune, dar nu-i cazul să o împrăștii în echipă. Poți să închizi cumva ușa la tot ce se întâmplă afară și în interiorul echipei să creezi un climat confortabil. Bineînțeles, poți să le transmiți anumite consecințe care se vor întâmpla dacă unele lucruri nu se întâmplă, dar în principal eu cred că din toată experiența mea, din ce-am văzut în acest 10 ani de când fac tipul ăsta de, de muncă, e că dacă reușești să îngrenezi echipa în jurul unor obiective câteodată nici nu ai nevoie de, de oameni extraordinar de capabili sau de, nu știu, niște somități. Poți efectiv doar cu, cu drive-ul acela pe care îl au oamenii de a face lucruri...
1: Dorință, te referi?
0: Da, da cu dorința lor de a face lucruri însemnate să, să realizezi multe, multe proiecte frumoase.
1: Bun, ceea ce mi-ai spus sună excelent. Dă-ne un exemplu, cum crezi acea, poate aș pune în cuvinte, atmosferă? Cum crezi acel uh, coagulare în jurul unui obiectiv a echipei? Cum, cum faci asta? Pentru că sună excelent, doar că transpunerea în practică cred că mi se pare foarte, foarte dificilă și poate un exemplu ne-ar elucida mai bine.
0: Bine, acum o situație n-aș putea să-ți dau, îți pot da cum să zic, o În primul rând să faci chestia asta cred că trebuie să fii autentic. Până la urmă echipa știe plusurile și minusurile fără să ți le și tu le știi pe ale lor fără să le listezi undeva și în momentul în care ei văd o nepotrivire între ceea ce le ceri sau între ceea ce ești și ceea ce predici să zic cred că în fața lor nu mai e credibilitate. De aia Prima și prima condiție pe care eu o văd este să faci un schimb foarte sincer și foarte clar de ce poți să aduci și ce ești și ce pot ei să aducă și ce sunt ei. Adică ar trebui să știe foarte clar ăsta sunt eu, așa sunt eu, ăsta ești tu, așa ești tu, cu lucrurile astea suntem confortabili și cu astea mergem mai departe. Și așa o să fiu tot timpul. Cred că ține foarte mult și de Conduită Adică de modul în care Te-ai dovedit Sau le-ai dovedit Că poți să aibă încredere în tine Cu anumite lucruri Și să se deschidă Sau să greșească Partea asta cu greșitul Mi se pare pentru că și eu la rândul meu am, Am văzut că pot experimenta Și pot greși Și nu Se pune foarte mult accent pe tragerea La răspundere pe responsabilizarea excesivă, cu care cred că știi foarte bine, suntem obișnuiți, uh, obișnuiți și eu o trăsătură, așa, aproape că e un sport să găsești vinovat un chestii, și mai contează nici situația, <laughs> nici absolut nimic. Trebuie să găsim vinovatul, și când o să-l găsim, o să se efectiv o să se lumineze lucrurile și o să se însenineze. Dar am încercat să plecăm de, la, de, de acolo să mergem de la, din zona aia și să efectiv să arătăm oamenilor că pot fi și vulnerabili și să greșească, și uh, a tip cât învață și tratează consecințele, e ok pentru procesul lor.
1: Asta mi se pare extraordinar. Este ideea pe care și în psihoterapie o promovezi de a face distinția dintre comportament și om, de a înțelege că dacă vrei cineva să se deschidă, presupune să nu ai o reacție foarte intensă când îți spune ce s-a întâmplat, ca și la un copil, dacă... Îți spune că o luat nota 4 sau 3 și tu îl bați măr sau așa mai departe. Data viitoare va avea mai puțină încredere să fie sincer. Și dacă mai și focusezi, cum ai spus tu, pe cum reparăm, asta încurajează, poate la un moment dat, să spună, uite, am greșit cu asta, dar asta e soluția la care mă gândesc. Ce părere ai tu?
0: Puh, da, da, sunt, sunt total de acord. Ideea e că m-ai întrebat. de de astfel de situații și eu am am listat niște pași, nu nu înseamnă că am neapărat o structură sau ordine acum culeg așa din trecut lucruri pe care sau situații pe care le văd că s-au repetat destul de mult și au ajutat dar cred că oricine are de a face cu oameni trebuie să-și pună pe tapet cine este și eu am știut destul de bine lucrul ăsta pentru că am știut ce nu-mi doresc din experiențele anterioare din job anterioare. Am văzut cât de mult îmi făcea rău să nu am libertate, să nu, am, să nu pot să am inițiativă, că să nu se muleze lucrurile pe ceea ce îmi doresc eu interior, în interior. Uh, și atunci am încercat să văd, ok, cum, cum ar trebui să fie o organizație ca să scoată cei mai ok din oameni, cei mai buni din oameni. Ar trebui să îi evalueze în primul rând, din punct de vedere al competențelor, dar și emoțional, și să-i, să-i lasă să se ducă puțin către ce trag ei.
1: Te refer ca și cum ei lăsa pe oameni cumva libertatea să vezi în ce direcție aleg activitățile și unde preferă să lucreze și cum preferă să lucreze?
0: Și în ce direcție aleg, bine nu direcții majore, nu pot să migrezi de la, nu știu, dezvoltare web la design, sau poți în, în timp. Dar în primul rând, la modul de a face lucrurile, cum aleg să facă lucrurile, dacă, de exemplu, uneori aleg să trimită un e-mail în loc să sune pentru că au anumite reticențe. Dacă vor o întâlnire cu camera închisă În locul unelea cu camera deschisă Pentru că au anumite reticențe Dacă preferă să facă un tabel într-un anumit fel Sau să facă o cercetare într-un anumit fel Se poate decide modul în care fac lucrurile Și când capătă o oarecare siguranță Să se ducă pe terenuri mai mari și să lucreze Strategii proiecte, să le facă în modul în care uh, se simt, uh, simt confortabili și bine, în măsura în care au și compatibilitate și competențe pe, pe partea asta.
1: Îmi sugerez o serie întreagă de idei care le-a sumariza în primul rând ceea ce îmi sugerez este fiate atent la nevoile membrilor echipei, Corect. La emoțiile lor, și nu forța dacă poți obține exact același rezultat cu o altă metodă, nu forța metodă atacă pentru tine e mai bine. Al doilea lucru, construiește-ți echipa pornind sau empatizând, poate, sau inspirându-te, pornind de la întrebarea nu faltuia altuia ce ceea ce place ție. Da? Corect, corect? Cu toate că și aici asta poate să fie un start bun, coroborat cu atenție la nevoile lor. Și focusul pe rezultat și nu pe cum se face, nu pe micromanagement, mi se pare extraordinar aceste trei, cumva, idei pe care le-ai descris.
0: Uite, o situație pe care a, aș putea să-ți o relatez, să zic, ar fi, de foarte multe ori, echipele caută răspunsuri de la tine și în măsura în care tu le dai răspunsurile, nu faci decât să-ți creezi condițiile pentru viitor, adică dacă în momentul în care cineva vine cu o întrebare, vei veni cu răspunsul respectiv instantaneu, va reveni cu o altă întrebare și cu alta și cu alta. Dacă îl respingi, o să, o să-i afectezi tot procesul. Deci, până la urmă, ce poți să faci e să îți expui ce parte îți place și ce parte nu-ți place din acel proces și să-i spui, ok, Uite, poți să mă întreb chestia asta, o să-ți răspund acum, aș prefera data viitoare, uh, să găsești tu niște soluții și să vii. Nu trebuie să fie un limbaj din ăsta foarte de lemn și nu trebuie să fie o raportare. Poți să spui foarte clar, uite, data viitoare, poți și tu să te gândești la astea, uite, știi, dorești atâta timp, vine o cu un set de așa de propuneri și hai să trecem peste ele. Uh, eu ce-am văzut, că rata în care ești consultat E mult mai mică, mai ales pentru chestiuni mici. Pe măsură ce oamenii prind încredere, nu mai au nevoie, de tine, nu mai sunt dependenți de tine. Și cumva e, e mai bine să faci investiția asta la început și să-i, să-i încurajezi să meargă în direcțiile lor, să caute cu oarecare înfometare Aha. informația, și apoi o să prindă curaj și să meargă din inerție. Și să se întoarcă doar în momente în care. Da, situația e, doar comple- e, e mai complexă. Deci se întoarcă în, în momentul în care situația e mai complexă.
1: Sună excelent. Practic vorbim de partea asta de a educa și de a comunica transparent, de a spune în cuvinte efectiv, uite acum nu pot vorbi sau nu vreau să mă reprezesc, am o zi poate mai proastă sau uite-te, astea sunt așteptările de la tine, mi se pare o chestiune extraordinară, pentru că asta într-adevăr poate stabili relație și cred că astea merg dincolo de strict de relația de la serviciu. În schimb, spuneai o chestiune care chiar aș vrea să ghidăm discuția în direcția aia spune că dacă au încredere în ei, o să vină ei cu soluții. Și aici ceea ce am observat, nu știu dacă e vorba despre echipa ta, dar ce am observat de foarte multe ori în experiența mea cu munca cu persoane creative este că parcă tocmai oamenii ăștia care au abilități deosebite, skill-uri deosebite, parcă au nivelul de încredere în sine, în abilitățile lor, mult mai scăzut decât media populației. Și atunci asta mi se pare foarte interesant, adică tocmai oamenii care sunt creativi, care creează lucruri și vin cu idei într-un mediu non-structurat, știi, pentru că tu dacă lucrezi într-un mediu unde ai trei opțiuni și alegi varianta bună, este una, dar unde ai un număr infinit de opțiuni și vii cu ceva de la zero cumva, Tocmai ei cumva, nu știu dacă e părerea mea corectă sau este valabil asta, ce părere ai?
0: Bine, e greu. e greu să analizez acum toate variabilele și să văd de ce s-ar putea întâmpla asta, dar primul lucru care îmi vine în minte e o zicală, destul de amuzant, adică totul e posibil mai ales când nu știi despre ce vorbești. <laughs> uh, probabil uh, reticența asta lor vine din faptul că știu ceea ce înseamnă uh, această industrie și ce se poate crea în ea și ce rezultate uh, se obțin și cât de greu. Și în momentul în care, de exemplu, începi să citești și vezi cât nu știi, te descurajezi. Probabil acolo e cauza, așa aici, sau cel puțin una dintre cauze. Ei știu că mai e poate cale foarte lungă să ajungă până unde își doresc și că încă le lipsește sau încă le lipsesc niște atribute și atunci probabil de aia vine și temerea asta. Am avut și eu foarte, foarte multe ori momente înainte de întâlniri în care efectiv eram transpirat la propriu și am am decis împreună cu directorul de atunci că trebuie să iau o hotărâre vreau să fac chestia asta mai mult decât nu vreau să fac adică dacă mă expun o să ajung unde îmi doresc și am am decis că da o să fie greu să mă expun la început, dar cu timpul s-au transformat așa, s-au transformat într-o stare foarte naturală și eu o văd în, în colegii mei, în momentul în care le cer să participe la ședințe cu clienți, văd tensionarea care se întâmplă, lor e foarte greu pentru că știu cât mai au de recuperat până când vor fi cum își doresc ei să fie Și chestia asta e oprește Unii zic, nu, dar nu mă lua și pe mine Pentru că nu știu ce să zic, o să mă blochez Tu știi deja destul de multe O să fiu acolo, te ajut dacă e cazul Vorbesc eu, nu-ți face grijă, o să fie ok Și vii o dată, de două, de trei, de cinci Și după 20-50 de ori Ești ca un pește în apă Adică îți vine foarte natural să faci chestia asta
1: Expunere
0: Da pe mine asta ca am mai zis că i-am pornit de la mine pentru că eu am fost o persoană foarte sensibilă adică orice micro chestie mă afecta și eu gândeam de 30-40 de ori după și de aia am încercat cumva să, să creez o Uh, un climat în care lumea să fie comodă pentru că am văzut ce îmi producea mie chestia asta ce, ce efecte adică uh, veniam cu stres dimineața la începutul săptămânii era efectiv ca și cum ai căzut de undeva și încerci să urci iarăși scara ca să te mai dai dată și să cazi ceva de genul în fiecare săptămână într-un loc în care nu îți face bine Uh, e e, e un, un fel de roller, roller coaster emoțional. Și am zis, ok, dacă ajung, dacă pot vreodată să influențez chestia asta, o să fac în așa fel încât oamenii să nu aibă tracul ăsta să vină dimineața sau la începutul săptămânii la lucru. Să înceapă săptămâna și să fie o plăcere.
1: Cât de important crezi că persoane în poziții de management ar trebui să fi trecut prin experiența persoanelor pe care le conduce, pentru că tu aici am sugerezi că empatia te-a ajutat să ai un stil de management mult mai apropiat de nevoile lor, pentru că și tu ai trăit așa ceva. Și atunci asta ridică cumva întrebarea pe care tocmai am formulat-o.
0: Da, n-aș putea să zic că că e neapărat empatie, e și empatie, dar e și cumva într-un fel o lecție învățată pe propria piele și atunci nu neapărat intru foarte, pot să zic că am intrat foarte mult să aflu, deși știu cam fiecare Ce face, cine e, ce își dorește Le știu dorințele N-aș putea să zic că e neapărat o empatie totală Pentru că nici nu vreau să transmit mesajul Că mergem în direcția aia foarte mult Nu vreau să creadă lumea că Stăm toată ziua și Ne centrăm 100% pe oameni Și uităm că avem rezultate de produs E mai mult un fel de autenticitate Adică Asta, ăștia suntem, putem fi imperfecți, și eu pot fi imperfect, și voi puteți fi imperfecți, la sfârșitul zilei lucrurile astea uh, o să treacă și să rămânem cu anumite puncte de vedere în urma lor. important să știm ce nu a fost ok, important să știm ce a fost ok și să construim și să încercăm ca pe bază acestor experiențe să, să facem mai bine pe viitor. Deci uh, e o atitudine și ușor relaxată. Nu vreau să pară că e irresponsabilă, dar e și relaxată. Pentru că dacă n-ar fi relaxat, ar face mai mult rău.
1: Ok, acum știi, mă bucur că ai detaliat chestiunea asta, pentru că, într-adevăr, din ce am descris tu, nu vorbim despre empatie. În schimb, asta presupune un mindset extraordinar, adică focusul pe noi facem, o să greșim, Dar nu ne blocăm la fiecare obstacol, ci cumva ca și cum mindset-ul ar fi noi dacă ne punem și facem constant, creștem, învățăm, mergem mai departe și rezultatele vor veni de la sine. Hai să nu ne focusăm pe a ne bloca în diverse puncte, ci noi continuăm să facem.
0: Da, lucrul ăsta e pentru mine dovedit. Adică în momentul în care ai o atmosferă corectă, plăcută, un climat bun, uneori ajungi să faci lucruri de care ești mândru și pentru care ești lăudat, cumva din inerție. bine Eu mai sunt un fan al filozofiei, nu pot să spun că sunt avansat în chestia asta, dar cel puțin sunt curios și citesc foarte mult pe chestia asta și am, am văzut cât e de important să cumva să nu te duci foarte mult, să, să te concentrezi foarte mult pentru, spre, pe, pe rezultat. Uh, o să-ți dau un exemplu ca să-ți dai seama. În momentul în care îți dorești bani, dacă urmărești bani, acum asta e, e un exemplu care e destul de popular, uh, nu o să fii neapărat fericit. Ceea ce te face fericit este să, să te simți bine în activitatea pe care o faci, iar rezultatul Poate fi banii, pot să vină și să fie unul secundar, dar nu și dacă te axezi foarte mult pe chestia asta, pentru că asta o să te distragă. La fel, când cauți premii, de exemplu, în industria creativă, nu n-o să le primești neapărat, pentru că poate o să tin să pui prea multă presiune, să exagerezi, să su- supragândești niște lucruri și asta o să te depărteze de obiectivul tău. Dar dacă o să lucrezi în echipă cu plăcere și o să experimentezi și o să ai foamea de a face cumva lucrul ăla și mai bine și mai mult pentru că îl iubești, o să ajungi la rezultate. Am văzut asta în echipa noastră, am avut niște proiecte pentru care lumea ne laudă foarte mult și ne pomenește de câte ori ne întâlnim, clienți care sunt foarte mulțumiți de ce am făcut pentru ei și chestia asta mi-a confirmat faptul că dacă creezi un climat bun, dacă te simți bine în echipă și îți place echipa, poți crea lucruri extraordinare.
1: Acum, cumva ai scos în evidență o serie întreagă de elemente care ajută la partea asta de management, partea de a stimula echipa. Cum vezi tu partea asta de identitate? Pentru că ce mi sugerezi? este că persoane sau ce am înțeles eu de la începutul discuției noastre că vorbim de persoane cu o structură de personalitate mult mai clară mi-ai spus că ei știu ce vor, destul de tineri știu ce nu vor, știu în ce direcție să ajungă ceea ce sunt lucruri care nu sunt chiar așa comune la toată lumea Și vedem peste tot că mulți oameni nu știu încotro să o ia sensul vieții nu știu cum să facă și stau într-o stare constantă de nemulțumire poate din cauza asta. Cum Cum vezi tu partea asta de identitate? Este greu de integrat în atmosfera respectivă? Încurcă la locul de muncă? Nu încurcă în proiecte? Cum poate fi folosită?
0: Depinde de ce spectre ale, ale identității. Acum, cred că oamenii trebuie să fie conștienți Că nu pot fi 100% ei la locul de muncă, pentru că sunt diverse tipuri de personalități. Unii sunt excesiv de timizi, alții sunt excesiv de sociabili și atunci chestiile astea pot provoca niște dezechilibre. Dar pot și trebuie să știe că cea mai mare parte sau o mare parte a identităților este valorificată, nu valorificată, este apreciată, pot să o dezvăluie și cu ea să contribuie. Și cred că asta e important, validare. În momentul în care, fiind o industrie creativă la noi, nevoia asta de validare, ok, ai terminat cu partea de mâncare, hrana, de post și așa mai departe, deja ne, ne intrăm în niște... Te referi la piramida nevoilor? Da, în, în, în niște etapele nevoilor care sunt, se, devin mai complexe. Și atunci um, ei au nevoie să, să se simtă validați ca personalitatea lor să însemne ceva pentru echipă și pentru rezultatele lor, ca inputul lor să însemne și pentru echipă, și pentru clienți, și pentru piață și... Da, îți dai seama că rezultatele lor depind foarte, foarte mult de personalitatea lor. Avem ilustratori, avem designeri de interfețe, avem brand designer care până la urmă ei creonează personalități. Asta fac, nuanțează personalități chiar, nu doar că le creează la nivel macro, le nuanțează personalități de brand. Dar din ei izvorăsc niște microuniversuri. Și atunci, cum poți cu cineva care se simte blocat sau nevalidat să faci chestia asta? Și cum poate persoana aia să evolueze, nu poate.
1: Și să se exprime. Exact. Aici aș vrea o chestiune. În orice muncă din creativă, fie că vorbim de design, fie că vorbim de scris, fie că vorbim de cinea sau așa mai departe, tot timpul dăm de recenzii, de feedback. Și știm foarte bine că de multe ori acesta poate să-i motiveze sau să-i demotiveze, dar uneori, într-adevăr, trebuie trebuie dat un feedback, hai să spunem, și negativ. Pentru că uneori rezultatul poate nu te satisface pe tine ca și client sau pe tine ca și coordonator de echipă. Cum vezi gestionarea acestui feedback asupra muncilor astfel încât să nu afecteze procesul creativ?
0: Aici, la fel ca orice în viață, trebuie să-ți folosești gândirea critică și să vezi în ce măsură feedback-ul respectiv e relevant, în primul rând, pentru că Super. multă lume poate să-și dea uh, cu părerea asupra muncii noastre, dar până la urmă doar cei cu aceeași experiență ca și noi ar fi în măsură să, să o facă. Pentru că Trebuie să fii cumva în pas cu trendurile, trebuie să fii cu, cu, cum să zic, cu tot ce înseamnă tendințele astea, mici sau mari, sau trebuie să ai pregătirea necesară ca să evaluezi niște lucruri care țin de, de domeniul nostru. Și atunci depinde, poate fi un feedback negativ din punct de vedere de la client, da. pe care îl luăm ca atare pentru că poate să nu se muleze pe nevoile lui sau pe așteptările lui și atunci datoria noastră este să lămurim de ce am făcut așa și în ce măsură satisface așteptările și poate fi un feedback negativ intern iar acolo se argumentează. Și da, e o, e o zonă subiectivă, dar încercăm să nu atacăm decât lucrurile care sunt clar clar greșite. Adică sunt reguli și e clar și în design sunt foarte multe reguli și dacă cumva sunt niște greșeli de design ce țin de faptul că persoana încă nu are anumite skilluri,
1: uri
0: da, atunci spunem, ok, chestia asta nu se pune așa, nu se face așa, hai să revedem, hai să mai facem un research. iar Iarăși ține foarte mult de cum să zic, de atmosfera din echipă. Pentru că dacă omul știe că nu ai nimic cu el și nu e o, e o chestie care uh, o faci doar ca să îi împiedici lui uh, procesul, M- care, sau, da. Da, nu vrei să-l contrazici de dragul de a-l contrazice sau nu ai nimic personal cu el și expui foarte clar. Uite, chestia asta nu știu dacă e ok așa. Uh, aș fi făcut-o așa pentru că și atunci el zice, băi, nu sunt de acord, sau da, sunt de acord. Ok, hai să vedem. Deci, până la urmă, se negocează, dar se negocează fără să lase niște urme foarte... Fără a lua personal. Exact, da.
1: Acum, aici ai mai scos un lucru foarte important, cumva, care l-aș putea folosi ca transformare într-o tehnică. Primești un feedback, ești o persoană creativă, prima dată întreabă-te, de la cine primești? Este un feedback de la un expert? Este un feedback de la public? Și ajustează-ți reacția în funcție de relevanța și nu că un feedback de la public nu contează doar trebuie luat ca și atare și trebuie înțeles că poate tu ai făcut o muncă extraordinară dar nu este percepută sau înțeleasă de grupul puțin într-un anumit fel și al doilea lucru ce ai punctat este că dacă atmosfera e bună, chiar dacă mai alunecă o critică este mult mai domol luată pentru că atmosfera deja este, să zic, un liant suficient pentru a nu lua toate lucrurile personal. Extraordinar.
0: Dar ce-aș vrea să punctez aici pentru, nu știu, dacă sunt oameni care cumva, nu, care sigur, nu cumva, nu sunt din domeniul nostru, ce învățături ar putea trage din chestia asta. Cred că dacă sap un pic mai adânc, îmi dau seama cât de mult am pus de-a lungul anilor accentul pe a nu urma o rețetă care ți e servită, sau a nu căuta rețete pentru orice. Mi se pare că trăim într-o lume în care toată lumea vrea să primească indicaț- indicații clare către locul în care vor să ajungă. Ori din punctul meu de vedere sau din punctul echipei noastre de vedere se strică tot farmecul. Poți să înveți dar foarte mult contează să-ți dezvolți un set de repere, să gândești singur și să evaluezi uh, singur lucrurile și asta o să ajute foarte mult în viață pentru că la fel cum am vorbit mai înainte de dependența aia în care întreb lucruri uh, și revii mereu dacă ți se răspunde pentru că tu nu ai autonomie în chestia asta, ești doar cumva un purtător de răspuns și ești mâna cuiva care operează prin tine pentru că nu mai are o mână. Așa trebuie să fii și în viața reală, trebuie să fii autonom Trebuie să, sau autonomă, trebuie să-ți dezvolți uh, gândirea critică, să, să te uiți ce argumente îți oferă o anumită situație, să o faci sau să nu o faci. Uh, ce biasuri ai? Pe, mie personal partea asta cu biasuri îmi place să studiez foarte mult pentru că
1: Vrei să definești sau definesc eu pentru ascultători?
0: Clar, trebuie să definești tu pentru că tu ești uh, în măsură să faci asta
1: Pe scurt, biasările sau bias se refere la moduri prestabilite în mintea noastră de a judeca favorabil sau subiectiv anumite lucruri Poate cel mai renumit din psihologie uh, bias este Yavis, care spune young, attractive, verbal, și social. Aia înseamnă că dacă tu ca psihoderapeut sau ca psiholog ești biasat, vei avea tendința să lucrezi mai bine și să-ți plac mai mult să lucrezi cu oameni tineri, sociabili, atractivi, verbali. Și așa mai departe, adică practic o anumită categorie de oameni s-ar putea, dacă ești biasat, să o preferi, tot așa poate în industrie poate să-ți plac mai mult designerii sau copywriterii sau și să faci cumva din cauza asta o părtinire din cauza că mental ai o idee preconcepută și ruperea de ideile astea preconcepute, într-adevăr, nu e ușor, ușor, nici măcar să le recunoști uneori, da, da pe păi să te le schimbi.
0: Simți, te simți cumva debusolat și uh, cauți sprijin imediat, cauți echilibru și cu timpul înveți să găsești echilibru în a judeca și a aduna încet informații și în primul rând în a fi obiectiv. Pentru că asta mi se pare foarte greu, e greu să fii obiectiv în ziua de azi, mergi. Apropo de biasuri, eu zic că cel de confirmare îl văd aproape în fiecare zi în care îți creionezi, îți proiectezi un anumit rezultat și tu nu mai cauți soluția reală, cauți să ajungi la rezultatul pe care ți l-ai închipuit tu. E extraordinar ceea ce spui
1: pentru că și tocmai asta este unul dintre încercările cercetărilor, în cercetare tu de fapt. Nu mergi pe o teoria de a găsi confirmări la teoriile tale, ci mergi pe ideea de a căuta falsificabilitate, contraargumente. Corect, tu foarte important. în cercetare cauți contraargumente și este tocmai acea gândire critică. Adică eu am o teorie, hai să vedem de ce nu este corectă și dacă nu găsesc suficiente motive de ce
0: nu este corectă, atunci poți să
1: extrag concluzia. S-ar putea să fie corectă teoria mea.
0: Da, asta se întâmplă și în dezvoltarea oamenilor, și în uh, soluțiile pe care clienții le vor revin și ne spun, vrem să facem aia pentru că... Și atunci noi discutăm, bun, dar stai puțin, de ce așa? Hai să vedem ce te-ar contrazice. Crezi că dacă ai un site în două săptămâni, o site 4-5 mii de oameni care îți bat la ușă doar pentru că ai site fără să muncești pentru asta... Și sunt multe alte exemple, dar aproape că nu mai știu exact de unde am pornit. De la
1: gândirea critică și de la ideea că să nu dăm rețete, să nu încercăm să, nici măcar poate din discuția noastră, să dăm, uite, așa și așa trebuie făcut pentru a avea succes în managementul creativilor, ci mai degrabă de a scoate în evidență că ai nevoie Tot timpul, chiar dacă ai niște instrumente să revaluezi, să-ți adaptezi instrumentele, să fii flexibil și să gândești tot timpul critic, chiar dacă ai ai făcut de trei ori același lucru, de trei ori a avut efect, de trei ori a avut rezultatele dorite și a patra oară poate ar fi util să te uiți, sigur merită continuat în felul ăsta. Astfel, gândirea critică era elementul pe care l-ai scos în evidență.
0: Da, asta te ajută practic să te calibrezi, să nu trăiești în bula ta, să nu trăiești nici mai mult în lume decât în interiorul tău. Cumva dacă ai reflexul ăsta de a-ți pune întrebări periodic sau zilnic, ok, mă duc pe drumul care trebuie, e ceva ce cum ai zis tu, mă contrazice.
1: Ca și cum resetarea din când în când a strategiilor, resetarea drumului, resetarea atitudinii a comportamentului să fie o chestiune, ai zicem, percepută normal, uzual, ca și ok, am încercat o anumită strategie de conducere, de conduită, de organizare, n-a funcționat, o ajustăm și Aici văd un singur risc. Întreb. Uh, multe persoane pot avea rezistență la schimbare. Da, corect. Și atunci adaptarea asta poate unorii e greu să o faci chiar dacă tu realizezi beneficiile ei. Pentru că unii oameni, chiar dacă schimbi unele lucruri în favoarea lor, ideea de schimbare poate să-i sperie. Cum vezi combinația dintre a te adapta constant la nevoile echipei, la modificările, la tot felul de factori, dar de a nu trigărui rezistența sau de a nu stimula sau crește rezistența la schimbare.
0: Ce vreau să zic e că poate undeva se transmite și o atitudine care e pro-reziliență, care e ușor antifragilă dacă gândești critic și dacă te aștepți ca lucrurile uneori să nu aibă cea mai favorabilă turnură, ai și un plan B sau te adun mult mai ușor cu timpul. Vorbeam de chestia asta, de, vorbeam de rețete și cred că ele sunt uneori destructive pentru că creând rețete creezi așteptări iar așteptările vin cu foarte multă presiune și în momentul în care nu ai busola Foarte bine dezvoltată. În momentul în care simți că pierzi controlul, presiunea crește foarte tare. Și atunci oamenii se pierd și caută sfaturi sau se se afundă cumva. Dar în momentul în care știi că e ok ca lucrurile să nu fie bune uneori și să trebuiască să-ți fie puțin rău câteodată și că o să treci, că ai abilitatea și că poți găsi firul roșu să ieși din chestia asta, atunci te ajută. Cumva după foarte multe expuneri de genul ăsta devine ca un sport O, oh, încă o problemă de rezolvat, super Cumva dacă înveți să vezi că o competiție, treaba asta Mergi mai departe și mai departe Nu mai ai timp să mai stai să vezi cât de mult te afectați sau nu Pentru că tu ai mai fost acolo și știi că ok Începem, ne încălzim, mergem mai departe și cu timpul nici nu o să mai știm de treaba asta
1: Reziliență și antifragilitate sună extraordinar și cred că ai punctat din nou beneficiile unei gândiri critice faptul că te face și să te pregătești, să ai plan B, dar și ideea de ok, obstacole apar, îi firesc, îi normal, suntem la urma urmei în primul rând în viața noastră rezolvator de probleme și asta e un sport cu care Nu trebuie să ne opunem lui, ci să-l luăm ca așa tare, adică mi se pară niște idei extraordinare, probabil nu numai de management, ci de viață în general.
0: Da, până la urmă, bun, există partea aceea de management care urmărește indicator și performanță și da, e foarte importantă, eu rezonez cu partea, partea de oameni. Pentru mine e foarte important ca să văd că ceea ce oamenii sunt în interior poate fi foarte compatibil cu ceea ce sunt ei la lucru sau la muncă, să zicem. Și din punctul meu de vedere, mă întrebai acum câteva minute de manager dacă ar trebui să practice empatia asta. Până la urmă, da, ar trebui să practice empatia față de ei și față de echipă și se vede tot mai mult că lumea, se trezește și cere mai mult pentru sine adică nu neapărat beneficii, ci mai multe lucruri care se facă să funcționeze corect care să-i de exemplu să nu-i supra-solicite să să le provoace un echilibru în în viață de la ore lucrate la, nu știu modalități de a lucra Lumea se trezește tot mai și tot mai mult Probabil o să treacă La un moment dat o să se ajungă prea mult în sfera beneficiilor. Dar avem
1: tendința asta de a exagera De multe ori în viață
0: Da, corect, dar mie mi se pare că O să ajungem acolo O să ajungem în care, la momentul în care O să fie aproape imperativ Să muncești doar cât trebuie Să nu exagerezi să nu erodezi oamenii, să nu le cum să zic să nu intri atât de mult în sfera lor personală încât să o ștergi și ei să devină doar cumva niște roboței roboței, da, foarte bine zis din păcate suntem foarte departe de chestia asta și sunt unele domenii în care sau unele meserii în care mă gândesc de foarte multe ori sunt încă departe de a fi umane, d-a pe să mai fie echilibrate. Dar lumea merge în direcția asta încet, încet. Oricum îmi place, sună foarte optimist și cred că am
1: punctat o serie întreagă de lucruri în acest episod. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. A- aș putea extrage foarte multe motouri din lucruri pe care <laughs> le-ai spus. mai trebuie să mă hotărăsc care dintre ele. Uh, hai să vedem. A- acestea fiind spuse, mi s-a părut... Uh, uh, că am reușit să oferim oamenilor o perspectivă nu vrem să dăm rețete, nu vrem să spunem faceți așa sau faceți așa dar m-aș bucura dacă le-ai da așa o idee ca temă de casă o, o chestiune cu care să rămână, deși au fost foarte multe pe care le pot spicui. și după aceea vom și încheia.
0: Cred că oamenii ar trebui să se uite foarte mult în interiorul lor să creeze un climat plăcut în interiorul lor Fără a pune presiune fără cu răbdare Iar în momentul în care fac asta Să valorifice lucrul ăsta Și să-l aducă mai mult în organizațiile în care lucrează În jurul lor În măsura în care e acceptat Acum nu vrem să fim niște idealiști neapărat Dar Uneori când cineva vine și te duce într-o direcție bună, lucrul ăsta chiar te echilibrează și te ajută. Tu la rândul tău poți duce alte persoane. E mereu un un joc al suișilor și al coborâșurilor, dar e bine să fie multe suișuri. Sună
1: excelent. Aș putea spune de-a dreptul... Filozofic, spiritual, ceea ce spui, pentru că noi am trăit, mai ales ultimii zeci de ani, foarte orientați spre lumea exterioară, spre materialism, spre imagine și cumva ceea ce sugerezi tu, poate exagerez eu, este a venit timpul în care să ne uităm și în interior. Să ne uităm și la laturi ale dimensiunilor umane care poate de prea mult timp sunt ignorate, nehrănite sau laturi care sunt lăsate chiar să uh, fie înfometate din dimensiunile umane pe care le
0: avem. Am exagerat? Nu, nu, cred că e foarte important. Poate eu vin dintr-o zonă care nu noi să zicem 100% vocațională, dar ține, ține de vocație să-ți găsești o, o meserie creativă. Și noi suntem aproape obișnuiți cumva să ne manifestăm personalitatea și îmi dau seama că multă lume nu face chestia asta. Sunt foarte mult angajați, sunt foarte mulți oameni cu care am vorbit care efectiv exprimă faptul că nu fac chestia asta cu plăcere sau chiar o fac fără să le placă. Și eu le-aș spune, ok, știi de ce o faci? Da, ok, atunci înseamnă că... Uh, Poți o, dacă ai un motiv pentru care dacă o faci, ai un motiv pentru care o faci și o poți înfrumuseța cel puțin, dar dacă să zicem, crezi și mai mult în tine, poate o poți duce la nivelul următor poate te poți duce în alt loc, poate poți crea ceva pentru tine important e să ții foarte mult de busola ta, să ții foarte mult de lucrurile care încă au sens pentru tine și cred că asta e cel mai important la oameni, să aibă sens
1: extraordinar cu acestea fiind spuse, nu mai am absolut nimic de adăugat. A fost o maximă plăcere și uh, o discuție mult mai profundă despre management decât poate majoritatea s-ar fi așteptat. E extraordinară, îți mulțumesc. Eu m-am simțit... Eu
0: sper să fie folositoare, acum vedem.
1: <laughs> sunt 100% sigur, iar dragi ascultători, chiar m-aș bucura să aud reacțiile voastre, îmi puteți scrie pe pagina de Facebook, nespuse pe Apple Podcast sau pe YouTube Comentarii, pe toate platformele unde găsiți podcastul nostru și dacă vă place activitatea noastră și vreți să ne și susțineți în achiziția de echipamente și deplasări și alte lucruri care sunt necesare pentru a realiza, ne puteți și dona contravaloare unei cafele pe www.coffee.com. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată că ați auzit și acest episod. Salut! Salut!